1: 皆さん、どうも、えー、こんにちは。えー、コミュニケーションを極めると、自分が見えてくる、世界が見えてくる、えー、コミュニケーション、えー、40年以上、えー、キャリアを持ちます、えー、田中真、えー、一です。よろしくお願いいたします
2: 。えー、SE から PR コミュニケーション業界に、えー、転職して、林半世紀、高木恵
1: 子です。
0: 外資系企業でマーケティングを経験してきたアメリカ在住、中川ひろたかです
1: 、まああの今年初めてのポッ、まあはい、えー、っとストをするっていう形で、結構よくここまで来たなっていう感じはしました、ね、<笑><笑>もう1月も半分終わっちゃう、<笑>半分以上終わっちゃいましたけどね、これからも頑張っていきたいなという感じで、でまあ、ちょっと若干ね、はい、出始めを変えたんですけどね、私の。つまり、えー、今まではコミュニケーションを極めると自分が見えてくる、世界が見えてくる、コミュニケーション命、新田中、こと田中新一ってね。で、そこを後半戦ちょっと変えてですね、あの40年以上っていう、つまりコミュニケーションに携わって、40年以上っていうのをちょっと表に出してみようかなと。<笑>はい。で、やっぱりね、40年以上もやってるとですね、コミュニケーションがもう何ですかね、あのー、もう本当にコミュニケーション命になってきちゃって、<笑><笑>どんな、あのー、事象にあっても、どんな経験にあっても、どんな出会いにあっても、結局すべてをコミュニケーションで切ってしまうっていう癖ができちゃってるんですよね。ああ、まあそれはありますよね。からね。だからコミュニケーションの視点からものを考えるようになるとですね、だんだんだんだん,だん気がつくのは、人が見ている世界と自分が見ている世界が違うんじゃないかと。うん人間ってやっぱり視点の動物でしょどういう視点から目の前で起こっていることを解釈するかっていうのは、やっぱりその視点によって違うと思うんですね。
0: それは確かにありますよね。うん、なんかマーケティングの、マーケティング調査みたいな、あの、依頼がメールとかいろいろ来る、来たりもするんですけど、マーケティングの、マーケティング業務についている人はお答えできませんみたいな、結構そういうのってあって、まあ、確かにマーケティングの人に聞くと、そうなんですか、何を聞かれて、これはどういう答えを求められているのかとか考えちゃうから、ダメなんだろうなとと思うんですけど、<笑>まあでも一般のね、人でもそういう考え方っていうか、そういうふうに先を読める人もいると思うので、なんか、マーケティングの人だけ、あの、ダメだよっていうのはちょっとあれだなって思ったりはする時はあるんですけど、ただ私もまあずっとマーケティングにの仕事をしているので、見方が違うだろうなって思うところはありますよね、やっぱり
1: 。まあね、だから、うん、そういうやっぱり視点の持ち方っていうのは、実は重要で,、うん、で、本当にあまりにもこんなコミュニケーション視点ばっかりにこだわってて大丈夫なのかなと。<笑>だんだん皆さんの意識と乖離してってね、結局はですね、えっ、ー、と、なんていうんですかね、孤立化の方向にどんどんどんどん進んでいくんじゃないかとね。だから僕が言うことはね、あの、なんかちょっと周りがちょっと違和感感じ始めたりしてですね、僕からどんどん離れていっちゃうとかね、んなんかねこう、こういう恐怖感をですね、一瞬ちょっと最近感じ始めましたそんなことない
2: ですよ、そんなことないですよ
1: 。いや、だからそういう意味もあってですね、ちょっと40年以上という年数を、ね、入れて、少し、自戒をすることもああ。そういうことなんです。ね<笑>い言い訳なのかと思いました。いやいや、言い訳じゃなくてですね。<笑>あの、やっぱり真摯にですね、反省はするべき時は反省するということで、なるべく、あの、多岐にわたった視点を持ちたいなとは思うんですが、うん、でもね、お生際が悪いのか、あの、あれなんですよね。えー、っと、それを、そういう意識を持てば持つほど逆にね、いや、違うんだと。これが正しいんだっていう意識がね、うん、こう出てきちゃうんですね。で、そういうふうにちょっとこう悩んでた時にあるテレビを見て、はい、で、テレビでですね、これ、えっ、ー、と、前話したかどうかわかんないんですけど、高橋秀樹さんっていう俳優さんいますよね、はいはい。あの人がですね、どっかの地方局、神奈川テレビだったかな、どっかで、あのー、荒野山っていうのをテーマに、うん、あの、えっと、工房大師空海さんのお寺の荒野さんですね、うん。で、特集番組があって、で、そこで荒野さんに行っていろいろね、あの、取材っていうか、え、お坊さんたちに話を聞いたりなんかしてるんですけども、その時に、高野山、まあ、えっと、し、えっと、坊坊大師空海の仏教っていうのは、真言宗っていうのが一つの流れなんですけども、そこの総本山である高野山の金剛富士っていうお寺があるんですね。で、そこの座主座主というのは一番偉い人だと思うんですけども、その座主の人がインタビューを高橋秀樹から受けて、で、やっぱりその人間っていうものが安心を持つためには、えー、どうするべきなんですかっていうあの高橋秀樹さんのですね質問に対して一言、えー、絶対主観って言葉だっ、えー<笑>うん、絶対は絶対的にの絶対、うんうんうんで。それに主観ね、客観主観の主観って言ったんですよ。うん、でそこで降りてきちゃってね、僕、それ言葉を聞いて、ね、<笑>降りてきたっつって、やっぱり絶対主観なんだと人間って客観では救われないと。うん、つまり客観的にどんなに説明されても、結局は、あのー、腹落ちしない
3: <笑>
1: 究極の腹落ち<笑>とは逆に、あの、その雑誌の人はですね、絶対主観なんだと。もう究極の最後の最後を突き詰めていくと、もう自分の絶対的な主観以外に頼るものはないっていうような話をされてる。うんうんうん、でそれ結構ね、響いて、そうかと。やっぱり自分はそのいろいろな意味で考えるときに結構悩みの種っていうのはあの客観的な発想になった瞬間に結構悩むことが多いんですよ。例えば人からどう見られてるのかなとか。うん、今みたいにね、俺もしかしたらこのまま行くとね、周りから人たちが離れていくんじゃないかなとかね。<笑>あのよ要するに客観的な視点なんですね。はいで、さっき視点っていうのは大事だって話をしたんですけども、実は我々、日々考えていくとですね、自分を客観的な視点で考える癖ができちゃってる。うん。お要するに、わかんないけど、例えば、えっと、300年ぐらい前の人たちとね、うん、もっと前、500年前でもいいですよ。あるいは空海、工房大使空海がいた、まあ、えっと、1200年か1500年ぐらい前でもいいですけども、えー、っと、基本的に科学っていうものはそれほど発達してなかったと思うんですよね、科学思想って
3: いう、うん。
1: ところが近代に入ってから科学思想っていうのが普及して、えー、っと人類のか、えー、社会発展にものすごく器用っていうか、まあそれあっての器用だと思うんだけども、うん、ある中で客観的にものを見るっていう視点っていうのが、やっぱり、あのー、いつの間にか我々の中にかなり染み込んでる。だから物事を話すときっていうのはやっぱり客観的じゃないとそれダメだよ。主観的な話だよって却下されちゃう。だから主観、主観,観的になるべくこうやっていく。で、まあ、あの、ヒロちゃんがやってるマーケティングだって、やっぱり客観的なインサイトっていうものを取って、で、それに基づいてこうやっていくっていうのがありますよね。もちろんですね。ビジネスの世界ではその客観論っていうのはすごく重要だと思うんですね。客観的なものがある。ところが、うん、あの、自分自身の人生とか、自分自身のことを考えたときに、<笑>自然と我々はその客観主義というのかな。客観的視点を導入しちゃうんですよ。自分に対しても。うそうすると、えー、なかなかですね、なんて言うんだろう。自分を客観的に、えっ、ー、と、視点から自分を分析しちゃうとですね、あのー、結構悩みが出てくるなって感じなんですけど皆さ,ん皆さんそういうことないですか
0: <笑>なさそうだと思いませんだって私たち
1: 。<笑>なまあ、なんちゅうかね、えー、危機意識の欠如というか、ね、なんかちょっと人生もっと真剣に生きた方がいいんじゃないですかなんて言いたい気持ちになってきちゃいますね、確かに。はい。<笑>
2: <笑>なんかその客観的とか主観的って、私、あんまり自分のことは、てか、生きていく中であんまり考えたことがないですね、そもそも、主観的とか客観的っていうそこ
1: がもともと霊感の強い方で<笑>、主観と客観で分けなくても全然問題ないっていうことなんですよ、だ
2: から、なんか別にそう、うん、分けるっていうこと自体があんまり
1: だから分けるっていうことが、もともと間違ってるんですね。<笑>あの、というか、あの、例えば、科学という発想は、分けるとこから全て始まってるんですよねああ。物事を、えっと、いろんな要素で分けていく。で、分けることによって、あの、いわゆる理論というか、あの、因果関係ですけどね、一言で言うと理論。え原因ですよね。原因があり、結果が出てくるっていう、その中で一つの理論体系を作って、で、それで周りの世界をそれでこう解釈していくわけですよね。そうすると周りの世界にはそういう、なんていうんですか、原因と結果があると。だから、えー、一つの科学っていう体系が出来上がって、科学がものすごく発達してきて、今や、あの、宇宙まで行ける、えー、ことができる。あれはまあ、一言で言うと、原因と結果のつながりが明確になってるわけですよね。うんだから原因を決めてやれば結果が出てくるっていう。うん、で、これ,これがあの科学っていう思考体系の一番基本にあるんですけれども、その一番のスタートポイントっていうのは分けるっていうところが全て始まったんですよね。うん。と、面白いのが、えっと、全てを分けていくとですね、あの、わからないけどね、あのね理、理屈的には納得するんですよ。うん。でもね、心がね、<笑>いや、理屈はわかるけど、心がついていけないよ、それ。とかね。うん、あの、まあ、だからよくあるのが、人間ってやっぱり一番の関心項目って死じゃないですか。死ぬこと。ね。うん、そうすると、死ぬことをいかに、いくら科学的に説明されても、う
3: ん
2: 、で
1: も死ぬの嫌だなって思うんですよ
2: 。ああ
1: 。ね。<笑>と,ところがですね、これは別に、あの、いろんなね、あの、あ,とある境地まで行った人たちの話を聞いてると<笑>、ね、死ぬっていうことを自然に受け入れてる感覚が出来上がってるんですよ、うんうんうん。で、これね、科学的な説明をいくら受けても、そういう境地には絶対ならないなっていうのが僕の実感なんですね、最近。うんうん、で、その時に、あの、荒野山のヘッドの人が絶対主観って言ったっていうのは、なんかそこがね、あのなんか結びつきあるんじゃないかなって今疑ってるんですよ。なんかね、うん、要するに、えっと、所詮はコ,コミュニケーション的に説明するとね、まあ、ここでもまたコミュニケーションにこだわっちゃうんだけども、えー、っと、やっぱ思い込みなんですね、人間の世界っ
3: て。うんうんうん
1: 、だから、思い込んだが勝ちっていう世界があるんですよ。うん、で、これは、ある意味、ある意味いいことかもしれないけど悪いことかもしれないですよね。思い込みって言っても、ある意味、これもけ、えっと、逆に言うと分ける話発想になっちゃうんだけど、<笑>いい思い込みと悪い思い込みっていうのがあって、やっぱりいろいろ幸せになってる方って多分いい思い込みをされてる方で、うん、あんまりこう苦労されてるっていう方っていうのはやっぱり苦労されてるってい言い方はないけど、やっぱりあのー、悪い思い込み。だから、うん、えっ、ー、と、ま、物事を前向きに捉える思い込みと、うんうんうん、それから物事を全て否定的に捉える思い込みと、まあ、どっちがいいか悪いかっていうのは、えっ、ー、と、ここで分けるってことはきやめ、ね、嫌いなんで、うん、僕は分けなくてもいいと思うんですけども、どっちも思い込みであるしか、ことは、うん、ただ思い込みっていうのが人間にとって重要だなっていうのが、あるんですよね。で、思い込みっていうのをいろいろ考えてると、やっぱり自分が行動を起こすときっていうのは必ずその背後に思い込みがありますよね。うん。あ、これを正しいことなんだとか、あ、これ今やるべきだなとか、これ全部思い込みなんですよね、うんえー。要するに思い込みがないと人間は行動に出ていかないっていうのが、まあこれは完全にコミュニケーションの発想からの説明になるわけですね。うん、だから、そうなると絶対、絶対主観という言葉はある意味思い込めって話なんですね。<笑>うん、ただ何を思い込むかっていうところへの答えは、そのお坊さんは出してくれなかったんですけども、うん、少なくとも思い込めと。絶対主観イコール思い込めと。うん、っていうのは、なんかいろいろね、資産に富んだ言葉かなと思って、その後ずっとその思い込みって何なのか、絶対主観って何なのかって。で、この前、ある卒業、うちのね、卒業生の人たちと話をして、あの、まあ、あのー、飯を食いながらですね、薬膳鍋を食べながら、いろいろ議論したときに、えっと、僕がその時の絶対主観って言葉を言ったらですね、結構ね、うん、これなんか、えっと、周りは、えって思って、なるほどって、あのー、うん。う受けが良かったですね。受けが良かったというか、うん、なんか気づきを与えたんでしょうね。あの、うん、絶対主観って。まあ僕なりの気づきはさっき言ったように思い込みがやっぱり重要だっていうのと、うん、他の人たちもそれぞれの経験に基づいて、その絶対主観っていうものを自分なりにこう翻訳してたんじゃないかなって気がしますね。うん、だからその絶対主観ですかね。はい。<笑><笑><笑>なんでここまで来たんでしたっけね。<笑>あ、そうか。僕の出だしの言葉を変えようって言ってましたね。す,ねそうそうそうすいませんそ、ね。そんなちょっと、外れに外れちゃって。ね、いえいえ。ですから、あの、まあ、そんな始まりなんですけども、えっと、なんか面白いことでも語ります,<笑>すかね。
2: <笑>いいですね。今年もこんな感じで進められるのが。まあ、いいん
1: じゃないですかその時々のね、頭に浮かぶ、あの、思い込んだことを、ね、話して、皆さんで考えましょう、今年も、はい。はい。はい。なんか長い新年のイントロだったような気がしますか、まあ。<笑>新年
0: ね、なんか私、アメリカにほら、あの、帰ってきたんですよ、昨日か、一昨日か、うん。帰ってきたんですよ、やっと、はいはい。はい。で、もうね、今回は久しぶりにあの、すごい遅延に遭いまして、乗り継ぎがあったんですけど、あ、本当にまつ一1時間半くらいの待ち時間のだったはずがですね、7時間半になるっていうですね。
3: <笑>えー、<笑>え
2: それはなんか天候ですかでそれともなんか天候です,天候なんです天候で。今ね
0: 、すごい寒波が来ていて、アメリカ全土なんかいろんなところで寒いんですけど、あうちの辺りもなんか雪が降って大変だったんですけどで、本来飛んでくるはずの飛行機がもう前の前の空港でまずスタックしてしまって、どんどんどんどん遅れて、8、7時間半遅れま
1: した。8時
2: 間半はきついな
1: ぁ。
0: なかなかきつかったですね
2: 。何やってたんですか、ジャック
1: ン。何やってたか、興味あるな
0: 。<笑>いや、もう、ラウンジで、普通、あの、ひたすら、あの、いろんなテレビ、テレビというか,なんかああの、ビデオみたいなものを見たりとか、うん、あと、ちょうど私、家に帰ってから、タイミングがすごく良ければ、家に着いて、えー、参加できるビデオ会議だったんですけど、えっと、遅れ、ちょっと遅れそうだっていうのが最初にあったので、すいません遅れそうなのでビデオ会議出れませんっていうメッセージを送ったんですけど、ずーずーっと遅れちゃったので、なんと空港のラウンジから出るっていうですね
2: <笑>。<笑>仕事をしちゃったんです
0: ね。仕事しちゃいました、ちょっと。なるほどね。なかなかですよね、6時間、7時間半遅れるっていうのはですね。ちょっと辛いな今までの中でも多分最、一番、一番厳しかったか
1: もしれないですね。うん、すごいなうん。7時間半は。
0: でねでねで、その話を、まあその話いろんな友達とかにもしてたんですけど、今日全然あの別の視点で、あのマウン、マウンティングっていうかですね、いろいろこうああ自慢することによって、こうなんか人に対してマウントするみたいなマウンティングがあるじゃないですか、えーはいはい。で、それのですね、もうマウントのことだけを書いてある本があるっていう話を聞きまして、すごいんですけど、で、それに空港、空港マウンティングっていうのがあって、はい、<笑>今、空港で遅れてて大変ですみたいなのを言うのが、マウンティングですとか言われちゃいまして、あ、それもマウンティングなんだと思って、何言ってもマウンティングなんだな、みたいな。なんかそれはジョークですよ、ジョークとして言う。ああ、ジョークとしてねおうおう。でも、そういうこと言う人がいるみたいなのが書いてあって、なかなか恐ろしい時代,だ時代がやってきたなと思いました
1: 。マウンティングね。うん、ーん、ま。結局、マウンティングをですね、はい、その、えー、は一言で言うと何なんですかどういう言葉で表現すればいいんですかマウンティングっていうのは。みんなそれぞれね、漠然とした理解でぐわーっとこう広がっちゃうんだけど。あ
0: あ、なるほどね。まあ、要は、人よりも自分が何か優れているよと
1: か。そう、
2: なんか自慢合戦みたいな。自慢合戦だた、ね、まあ、要は自
1: 慢ですよね。そうそうねはい、だからひ、基本的にはネガ,的ネガに使われているのか、うん。そうですそうでも。っていうこと、どっちになります、うんまあ、やっぱりネガですか自慢話は
2: どうなんだろう、な,なんかお、お白いマウント合戦もありますよね、なんかありますよね見てて、見ててってか、聞いてて面白いなっていうあ、
1: そうか
3: 、言うのは
2: 私は時々ありますけど
1: ね。あまあね、あの、うん、いや、僕は今、ひろちゃんがマウンティングってった瞬間、何を思ったかというと、うん、あ何、俺への攻撃かと思ったんですよね。
2: <笑>え、なんかそういう自負があるんですか田中マウンティング
1: してましたっけそんなに<笑>い。いや、違う。今のマウンティングって言葉にね、うんこう、突然、まあこれ降りてきたというか<笑>あ、上がってきたって言った方がいいのかな逆ちょっとちょっと降りてくる感覚とちょっと違うんで、なんか登ってきたって感じがしたんですけども。<笑><笑>あのー、マウンティング、あ、いや,いや,やべえ、俺いや、やばいとは思わなかったけど、なんだっけど、あれ俺のことって一瞬思っちゃったんですね。俺、ね、結構マウンティングしてんじゃないかなと。全然、田中さんからマウンティングを感じたことは私はないんですがあです、ね。あ、それよかった。うん、例えば、ね、どういうのがマ
0: ウンティングかっていうのがその本、この本の名前が人生が整うマウンティング大全っていうすごい名前なんですけど、<笑>いや、うん。どういうのがマウンティングかっていうと、例えばですよ、すいません、その日はあいにくのニューヨーク市長でして、同窓会に参加することができません。というのがニューヨークマウントって書いてあるんですまあそれはハブジョグですよ。ハブジョグですけど。はいはい,はい,はい、はい、なるほど、ね、ダボス会議に参加するたびに国際社会における日本の存在感の低下に、えー、低下ぶりについて考えさせられます。これがダボスマウントみたいな。なね、なんかそういうネタで
1: す。そうか。でもね、結構共感しちゃったんですよ。そのマウンティングって言葉を言た時<笑>うあ、考えてみな。人間ってマウンティングしてると元気になるんだろうなって。<笑>あ、そうですか。そう思います。やっぱりそうなのかな。自分で、あのね、<笑>語ることは自分に語ってんですよ。<笑>まあ、一度言い方おかしいけど
2: 。自分が語ってることは自分
1: に語ってんですよ。れすねうん、これはもうコミュニケーションの原理原則で。自分が語れば語るほど、だから一種のですね、もっと言うなら自己暗示なんですね。人間って、絶えず、うんうんうん、あの、コミュニケーション的に見ると自己暗示をかけてるんですよ。で、だから、だっても,もちろん言葉に出さず、え考えるっていうんでも自己暗示なんだけど、うん、言葉に出す方が強烈な自己暗示なんですよ。だから、マウンティングしてるってことは自分の自慢話をし,したり、なんか俺偉いんだぞとかね。俺実はダボスから今書いてんだよとかね。うん。俺本当に会いたかったんだけど、実はちょっとね、総理がちょっと来てくれって言われてる、ね。そう、まさにそれも書いてあるんです、そういうのも。<笑>マウンティングの中に<笑>。これはね、あの、基本的には、うん、ま、あの、ま、一種自慢話って話なんだけど、それを語ることが人にね、実は自分にに語り聞かせるる感じでで、うんうん、自自分分のエネルギーになるんですよ逆にお自分を褒めてるわけ<笑>お。俺ってすごいんだぞって。そうでしょ、マウンティングって俺ってすごいんだぞっていうメッセージを出すことでしょ。そのり通りです。と、それは相手には品種としてこう語るかもしれないけど、<笑>自分に対してはいい思い込みになるんじゃないかな。だからマウンティングっても捨てたもんじゃないなっていう。
0: ことね。あでもこれ聞く側も、だって、なんていうんですか、結局その人の気の持ちようですよね、だって。そうなんですよ、ねまあ。そうそ,うそうそう。そう思います、
2: そう思います。う
0: んだから、二人の関係性というかそう、その言ってる人と言われてる人の関係性によって、全然違う、捉え方全然違
1: うと思いますね。だから、うん、多分、えっ、ー、と、まあ、これもコミュニケーションですけど、えっ、ー、と、相手の見ている風景と自分が見ている風景は違うわけで、うん、で,で、ね、こっちが発信するものっていうのは、えっ、ー、と、あくまで自分が見ている風景の中から、A として発信するわけで、うん、その A というものが、相手の風景の中に入った瞬間に、A とは、なるとは限らないわけですそうそうそう,、うんうんうん。C とか D って言と、この原理原則っていうのはコミュニケーションの一つの大きな、まあ、原理原則なんですけども、うんえー、というものを当てはめると、基本的にはこっちがマウンティングしても、こっちと同じ風景を見てる人間であるっていうことは仲がいいってことですよ、<笑>言い方変えると。お互いがお互いのことを理解してるってことだから。そうすると、向こうはジョークとして受け取ってくれて、うまいね,ねって感じで受け取ってくれる。はいうん、ころはそれがないと、この野郎なんだよって感じで<笑>。そうですねい。いますよね、そういう人ね
0: 。そうなんですよね。だからその人のことをどれだけ理解しているかによって全く捉え方が違う
1: 。僕、十分理解している人間がいるんですけどね。あの、い<笑>るって、あんまり実名は言っちゃいかんのだけど。実名はやめてください。何人かいるんだけど、はい、えっ、ー、とね、でもね、いくら相手のことを理解してても、なんか受け取るとね、非常にこうね、本当こういうことやめりゃいいのにっていうね、<笑>するやつって必ずいるんですよ、何人かいる、うんですよ。本当にね、なんて言うんだろう、マウンティングにもうなりきっちゃってる。うんうん、あれはどういうえ、えっと、心理構造なのかって僕、あの、研究対象としては興味があって。そうですね。あの、本当になんて言うんだろう、自己透水型って言うんですかね。うんうだから正確悪気はないのかもしれな
2: い。うん、も正確になっちゃってるそう正確ってて、ね、その人の性格ってことなんですよね、もうね。うん、だと思いますよね、そこまでと、ね、だからなるとね、うん
1: 、あとはこっち側がの問題で、それを、ああ、おいねって受け取ってやる感度をこっちで養っときゃいいわけですよ。よ
0: そうです、ね
2: うんまあ、それかううういう人とはもう距離を置くとね。
1: <笑>そうね。それも一つのテーマ。そうそう,そう,そ,う,う
2: <笑>そう。あの、いや、だから、嫌だなと思ったら、その自分、自分がそれを受け入れるか、受け入れない
1: かのだけじゃないですか、まあ。相手に、そうそう,そうそうそう。求めないんですよ、そうそうそうそう私求めない、求めない。そうそうそう求めないんで。いや、あの、一応、僕も求めませんよ。うん、あの、じ<笑>自分、自分が、えっ、ー、と、いわゆる、まあ、そずっとね、そこに過剰反応しないように、まあ、ちょ自分の感度を調整する感じ最、うん、なんか,求めとなそ,かうそう、嫌だったら
2: もう、そう、嫌だったら別にもうね、ね大人なんだから、いやいや、一緒にいなくても、付き合わなくてもいいや、とかってなりますよね。
1: ねでも、それ自身が辞めるっていうのが、あの付き合わないようにするっていうのがメッセージになる場合もあるんだけど、うんうん、そういうふうにやってるのに、まだフォローしてくる人って言いますよ。<笑>あ本当にね分か,かってないっていう人で普通わ少し離れればメッセージ伝わるんですよあ俺嫌われたとかねうん、うんうん、でもそうじゃなくてね全然そこあたりに鈍感な人っていますよね
3: 鈍
2: 感な人はいますよねでもいますねそれはいるかも
1: でも案外鈍感の方が幸せなのかもしれないです間違いなくそうだと思いますようん
2: あのそう鈍感な人の方がマウントするのがもう正確になってるかもしれない
1: あうんなるほどねうんうん
2: 、意外と、だからマ,ンマウンティングがいつもできるんですよ
1: 。できるんですよ、あんまり周りの気にしないからね。
2: いつもなんかもうそれが自然に、こうそのナチュラルに、オーガニックに出てくることがそ、そもそも
3: <笑>
1: 。いやそう、本当にそうなのね。ですよね、きっとね。く、うんですよだから、うんえっ、ー、と、もう本当に、さっきのね、あの、ちょっとごめん、いで行きたいんだけど、総理からお呼びがかかったっていうようなね、マウンティング。だけど、<笑>ことあるごとに、説明するごとに全部マウンティングって人い,いますよね。いますね。あの、えっ、ー、と、そうそうそう、ええー、例えば、今日間に合う、えっ、ー、とね、今日の、えっ、ー、と、会食に間に合うって言ったら、えっ、ー、と、なんだっけな、いや、今、渋滞に、えー、入っちゃって、えー、とちょっと遅れるかもしれないけど、まあ、参っちゃったよな、今度買ったマゼラーティンがね<笑><笑>でで、ここの、なんていうのかな、あのでかいんだよね、この車、ね、なんてって、車の話をしばらくするんですよ、自分の買った最新鋭のマゼラーティす,すごいですね、それ、その技は。で,で、まあ、一種のね、これブリッジングっていう<笑>そうそう
3: そうそう、私も今そう思った
1: 。まさにそうですよね。素晴らしい。車の話を延々とした後ね、えー、だからちょっとね、遅れるかもしれないな、ごめんな、とか言ってね、そんなこと話すき、あね、時間あるんだったらさっさともう、トか早く来いって。<笑>言うんだけどね。いやー、ごめんごめん。いや、実は出るのはちょっと遅れちゃったんだよって、また続き始まってね。うん、でさあ、ほら、社長からコールがあったんだよ、直接。って言って、<笑>そういうのがどんどん連なっていくってやつ言いますよ。うん、ここになるとね、ここはね、尊敬に値する。<笑>あの、ブリッジング技術がすごいっていうだけじゃなくて、<笑>うん、あ,ーあのー、その鈍感力っていうか、<笑>うん、あるいは何て言うのかな。そこまで言うとこっちも呆れ返っちゃって。うんうん、もう彼はマウンティングって性格だっていうふうに色づけて、ちょっと何を言われてもあんまり気にしなくなるんですよ、こっちも。うんうん、だから。マウンティングとは結構面白い言葉ですね。うん、でも、プリーチングをね
0: な、まだ、ま、学ば、学んでわざわざできるようになる人から、そういうふうにもう、息を吸うように<笑>、自分のし話したいことが話せる人もいるっていう一方であ。だから、案
1: 外、その、結構自分の話したいことを話せないっていうのは、うん、周りを気にするっていう感覚があるか。まあ、そういうことですよね。多分そこなんだと思うんですね。すねうん、だから、基本的には周りを気にしなくなると、あの、はっきり言って自分の言いたいことがどんどんどんどん言えるっていうのは出てくるとんですね、うん。ただそこは、どっちに転ぶかですね。いいか悪いかって、ね。これはちょっとリスクは当然あるでしょうね。うん。うん、やっぱり相手が過剰反応、ネガに反応するか、ポ、うん、チに反応するかっていうのは、やってみないと分かんないですよね。言ってみないとね。確かに、確かに。そうすると、鈍感力のある人は、やってみてもフィードバックがない分かんないから、うん、どんどんどんどん突き進んじゃうわけですよね。うん、うんだどっちがいいかっていうのも、これもまあ、分けちゃいけない話なんですよね。
0: そうですね。でも、ちも
1: ありなんですよね。
0: <笑>国によって少し触りそうですよね、やっぱり。なんか、日本は少し近、ねね、いて言いづらいというか、言わない方が多いのかもしれないかなっていう気はアメリカ
1: と日本なんか比べても、明らかに日本の方が、あの、配慮しますよね。これ言っていいのか、ね、いけないのか。あの、欧米だと思うのは結構ストレートに言っちゃうんですね。そうですよね。これは本当にアメリカ人と話してるのと日本人と話してるのでも、僕自身が調整しちゃいますからね。うん。そうですね。だから、なかなかね、えー、うん、マウンティングで言っても、ネガかポジカって分ける必要もないし、まあ、思い込みって言っても、ネガかポジカを分ける必要もない。それぞれがなんか意味あるんでしょうね。うん。まあ、そんな感じですね。視点ですね、視点。視点って、というか思い込みマウンティングなるほど。<笑>マウンティングってでも面白いな。いや、今、あの、僕はマウンティングってことはあんまり使ったことないんですけど。はい。ヒロちゃんがマウンティングって,言って。あ<笑>マウンティングかってあ
0: 。ソーシャル、ソーシャルネットワークの世界は、SNS の世界はマウンティングで溢れているっていう話もありますから
1: 。そうですよね。
0: まあでもね、みんなになんか自分がしたこと見てほしいっていう気持ちももちろんわかるし、うん、なんかこんな美味しいもの食べましたっていうのをシェアしたい、なんか気持ちも自分の中でもあったりするから、でもそれが出すぎると、うん、マウンティングになっちゃう、ね。あ、また、うん。また多分美味しいもの食べてるっていうふうにひがむ人もいたりとか、難しいですよね、このバランス本
1: 当に。バランス難しいですよね。ただ今、ひろちゃん言ったように、自分が、なんていうかな、まあ、優れてるっていうのは言い過ぎかもしれないけども、うん。自分がこういうことをしてるんだっていうのを知ってもらいたいっていう欲求は、これはある意味人間にとっては本能的な、本能に近い欲求なんじゃないかなって気がしますよね。もともと本能とか煩悩とかいうのは人が生きていくために絶対必要なもの。だから、ある意味で言うと自分を周りに知ってもらいたいっていうのは一つの、えっ、ー、と、煩悩で、でもその煩悩があるからこそ、えっ、ー、と、周りとの関係っていうものを、うん、考えるようになるわけですよね。そうですね。うん、あのー、だから、社会的動物である人間にとっては、周りに自分がどういう人間なんだっていうのを知ってもらいたいっていうのは、自分が生存するために必要な、え実は能力なわけですよね。うん。だから、まあ、ある意味、まあ、ボンノってみんなそうじゃないですか、基本的には。あのー、種の保存っていうところに全て結びついてる気,<笑>気がするんですよね、煩悩っていうのは。で、主が保存するためにはどういう、そ、あ、もう食欲も必要だし、何でもね、えっ、ー、と、ありとあらゆる煩悩っていうのが、基本的にはそこを支えてる装置じゃないですか、ある意味ね。うん、えー、だから、えっ、ー、と、動物なんかはね、見てると、あの、基本的には煩悩の方が強いですから、うん、本能と言っていいのか、煩悩と言っていいのか。まあ、本能って言うと、なんとなくポジティブな発想で、うん、煩悩って言うと、ちょっとネガティブな。意味いでね、これも分けちゃってるんだけど、も,もう所詮一つなんですよね。もう分けるっていう意味がなくて、その煩悩か本能か、えー、本能煩悩って読みますかね。なんかゴ呂がいいから、本能煩悩っていうのは、うん、あの、えっ、ー、と、やっぱり生きるための術で、それが種の保存につながっていくっていう、えー、ことだから、やっぱりそういう、なんていうのかな、自分を知ってもらいたいっていう欲求を、あえて抑え込むっていうのは、えー、まあ、やっぱり良くないんでしょうね。ただ、物事には、ええー、と、過ぎたるも及ばざるがごとして、あんまり言っちゃうと、だからやっぱりね、バランスなんですよね、多分。そうですね。多分そのバランスを,うん話を、うん
0: 。
2: 今話を聞いてて思ったのが、私たちってこう、まあ、コミュニケーションの仕事をしてる中で、どちらかというと、その発信する人側に対してこういうのがいいですよっていうアドバイスが多いじゃないですか。多いです、ね、なんだけど、うん、えー、っと、結局今この割とそのマウンティングの話もそうですし、まあ、そのセクハラとかパワハラっていう、今いろんな社会問題が起きている中で、要は受けて、その、発信する人じゃなくて、受信する人のコミュニケーション力を、実は教える、うん、教えるっていうか、受信する側のコミュニケーション、そのう、受、受ける側のなんかその考え方を唱えるというか、教育する場所ってないですよね。
1: 確かにね今そう思ったんですよ。えー、とね、あるとしたら、うん、はい、ね、あの、宗教。<笑><笑>
2: そこ行っちゃいますか
1: <笑>あの宗教っていうのはまず一つ歴史が長い。うんうん、で根本的にこれどの宗教も僕はある程度そうだと思うんですけど僕はあのはっきり言ってちょっと読んでるのは仏教しかないんでねあんまり他の宗教っていうのはそれほどないんだけど<笑>多分宗教の一つっていうのはやっぱり宗教の根本っていうのは何て言うのかなあの人間にとってあのやっぱりまあこれ仏教が特にそういう哲学持ってるんですけれども、あの、やっぱり生きるっていうことは苦だっていうとこから始まるわけですよね。うん、生きるっていうのは苦しみっていうことで、で、一体その苦しみをどうすれば、あの、軽減できるかっていうことをずっと考えてきたのは、まあ特に具体的に言うんだったら、仏教で2500年ぐらい考えてきてるわけですね。お釈迦様が誕生して以来ずっと。うんうん、で、その中で結局、えー、出てきたのは、自分が変わるしかないっていう結論なんですよね。うん、じ,じ、結局、相手に求めても、外に求めてもダメで、あの、うん、一向に苦しみは、えらがなくて、結局、苦しみっていうのは、うん、あの、受け手側を変える以外に、それを乗り越えるものはないっていうのが、基本結論なんですね。仏教の手続きて。なるほど、うん。で、それは、えー、っと、ていうのかな、えー、いわゆる、えー、っと、苦しみはどこから出てくるかっていうと、基本的には、その、えっ、ー、と、自分が目の前で起こっていることをどういうふうに受け入れるか受け入れないかで決まってくると、うんうんうん。そうすると、その受け入れ方をちゃんと整えてあげれば、うんうんうん、苦しみは軽減していくと。なるほど。だから、一番、あの、まあ、仏教哲学っていうことで、え,え、重宝されているのが、それを非常に短い言葉で表現したお経が一つあって、うん、それが般若心経っていうお経なんですね。これ、世界で一番、仏教の中で一番ポピュラーな、どこの宗派も、えっ、ー、と、信仰している経お経なんですけれども、そこの中に、うん、あの、基本的には苦は一切なくすことができるっていう。うん、で、その、あの、お経を分析していくと、基本的にはやっぱり自分自身を変えろって話になってくるんです
3: よ。つまり
1: 空,空の境地になりなさいと、うんうん、空の境地だからあの空を解いたえっと、えー、まあお経って言われてるんですけどもいわゆる空っていう概念ってよくありますよね空になれとか、ねはいあ,るはい、あるいはあの、えー、と無になれとか、はいえー、まあ無と空っていうのはちょっと違うんだけど、まあ、こ,ここで説明し始めるとなくなるんで<笑>まあ一種の皆さんが思っているいわゆるそのえー、なんとか、無の世界っていうんですかね。うん、で、無の世界になると、基本的には、えっ、ー、と、苦がなくなるっていう。うん、なるほど。苦の境地、まあ、無のさらに、まあ、苦の境地になると、つまり、心をゼロにすれば、えー、あるいはマイナスにすれば、苦しみはなくなりますよっていう教えなんですね。だから、仏教っていうのはずっと、受け手の立場に立って、メッセージなー。なるほど。発信する立場じゃなくて、受けての立場に立って自分の中にどういう、えー、心があるのか。で、そこで出てくる一つの言葉が、荒屋敷っていう、これ、これ仏教用語なんですけどもね。人間の心にその一つの進,進化。のステージっていうのがあるっていうんで、全部ステージ化して、それを仏教では8つに分けるとか、9つに分けるとか、10個に分けるとか、そういう、あの、うてうんですかね、カテゴリー別に、あの、作ってるんですよね、うん。で、それは宗派によっていろいろ8つになるのか、9つなのか、10なのかっていうのは分かれるんですけど、基本的にはですね、何からなってるかっていうと、まず、語、意、式、あの、認識の式っていうこと、感じありますよね。五、は、色、いはい、って呼んで五つの式がまず初めにあるんですね、うん。で、初めの式っていうのが目で見る眼式、うん、つまり目で認識する作用。次に、えー、っと、耳で認識する作
3: 用
1: 。うん、って呼ぶんですけど、それから鼻でね、美式って言って鼻で認識する作用。うん、それから舌で認識する作用。で、五つ目が身体。で、認識する作用って、5つの語式っていうのがあるんですね。で、人間も動物も全部この語式を通じて、認識作用っていうのが生じてくるわけです、うんうんうんうん。で、その認識作用が5つでこう動き始めるとですね、実は、これは動物でもある動物ではそうだと思うんだけど、人間は間違いなくその上にですね、6つ目の、えっと、認識作用、これを意識と言います。うんは、う、あ、ん。意識なんですよ、そこが。だからこれが我々が今意識してるっていう世界なんですね。うんうんうんうん、で、その意識を、のさらに次のレベルっていうのが、に、レベルというか、ものにですね、認識作用ですね。次の認識作用っていうのに、無意識っていうのがあるんですね。うん。無意識。で、これが基本的には七つ目、えっと、えっと6、6、六が意識だから7、七つ目の。で、これを例えばみなしきとかね、言うんだけど、この、うん、無意識の、この一番初めの無意識のレイヤーっていうのが、どちらかというと、煩悩とか、本能的なものとか、<笑>そういうことに基づいた認識作用をするわけです。それが意識よりも次のレベルなんですね。なるほど。さらに8つ目。<笑>っていう意識があって、これがさっき言った荒い屋敷っていう、うん。で、そこは逆に非常に、あの、仏教的な表現と正常なひまあ、ある意味で言うと空ですね。<笑>空の認識作用。<笑>つまり物事を空として認識する、あの、心のえ認識作用。っていうふうに分けて分析してるんですね。で、仏教は単に哲学だけじゃなくて、あの、手法論も展開してるんですね。じゃあ、そういうふうになるためには、自分の心をそういうふうに進化させていくためには、つまり空のね、仏教で言うと空の境地に進化させるための具体的な方法論っていうのもあるわけですね。で、それを実践することによって、うんね、あの、まあ、宗教として、形になってるわけです。で、うんうんうんうん、あの、他のね、僕も他の別にその宗教を勉強したわけじゃないんですけども、うんうん、他の、えっ、ー、と、まあ、特に一神教的な宗教と比べると、仏教みたいな、まあ、多神教とは言い、言い過ぎだとは思いますけれども、えっ、ー、と、まあ、仏教の場合皆さんが仏様になるわけだから、一つの神様がいるわけじゃなくて、うんうんえー、なんだけど、仏教の場合っていうのは、よりその手法論が豊富なんですよ。うん、うん。まあ宗教具体的に。で、その手法論の違いによって宗派が出てくるんですね。だから、新言密教だったら新言密教の修法があって、うんうん、あるいは天台密教だったら天台、それから、あと、えっ、ー、と、いわゆる禅宗とか、それから、あと、浄土真宗浄土宗とか、日蓮宗とか、まあ、大きく分けると、平安時代までの仏教、これは、どっちかというと、最長の天台宗と、うんえー、空海の新言宗っていうのがあって、はい、それ以外に、あの、きえっ、ー、と、奈良、えっ、ー、と、いくつ奈良にいくつかの宗派がある、放送宗とか、宗、えーえー、宗とかいいろろあるわけですね宗派がね派、うんうん、それからあとは鎌倉時代に生まれた新しい宗教と言われてる浄土宗浄土真宗全宗、うんうんうんえー、日蓮宗とかそういうのがあったりあるんだけどもいずれの宗派もそれぞれの手法っていうのを持ってるんですね、うんうん、だからあのそういう意味ではあの今あの恵子さんが言った発信する側の立場だけじゃなく、受信する側の立場を整えてあげるっていう仕事は、うん、僕ね、これからコミュニケーションの世界の一番ね、必要とされる分野だっていうふうに思います。ですよ
2: ね、なんか。間違いない、うん、それ。初めて、今、それを、それに気がつきました、なんかああ。ずっと今までね、私たち発信する側がこうだこうだ、相当リーダーシップが、なんて話をしてるけど、実は受けて重要ですよね。
1: 重要ですよね。例えば今やってるいろんな企業とのあのトレーニングなんかね。うん、あれも実は発信することを目的にトレーニングしてるんだけど。と、うん、実は同時にですね、あの、物事をどう受け入れるか、受け取るかって受信のところも要素が入ってるんですよね。うんうんうん、だから逆にこれからそこをもっとね、強化していくっていう方向でいくと、ね、面白いビジネスができるです、ねうん
2: 。そうですよね。なんかそうすると、生きやすくなるかもしれない
1: 。ああ生きやすくなるかと思いますよ、うんそうあの。発信することも重要なんだけども、うん、どう受信するかっていう,う,う心構え、整えるっていうのは、多分これから個人にとってもすごく重要なですよ、ね、ポイントになってきますね。どう受けるか、うん、周りに起ここっていることを、うんうんそこどう受け入れると、まあ逆に言うと自分にとっては幸せなのか。
3: そうそうそうそうそう
1: 。そういう発想っていうのはこれからもう絶対的に重要になるし、企業も全く同じだと思います、ね。そうですよね。あの企業の場合はやっぱり、あの、これからその単に稼ぐだけじゃなく、社会貢献も一緒にしていかなきゃいけない。つまり企業にとっては社会貢献が副業から本業になるわけですよね。うん。うすると、稼ぐっていうのと社会貢献っていうのはもう本当に一体にする。発信っていううん、そうすると、やっぱり発信する力だけじゃなくて、周りで、えっ、ー、と、いろんなステークホルダーとか、あるいは社会とか、世界、世間とか、世論とかが、今、どういうふうにそれらを受け取るかっていう、受信の仕方ですよね。うんうんうん、というのが、ものすごく重要になってくると思うんですよね。そうですね。これはね、非常に、お面白いですよ、うん、あのそれは今までのコミュニケーションの方向性とは違った、うん、あのブレイクスルーになる可能性はありますね,ね。やっぱり学
2: 校ですよ、田中さん、学
1: 校、そういうの信も。信
2: もなんか<笑>教える、教えるって言ったら変だけど、そこをこう。<笑>じ
1: ゃあ、勇士を集めますか、ね、例えばね。ねうん、例えば、えっとあの、今度ゲストで招待したいと思ってるんですけど、さっき前言った、あの、えっと、薬膳を囲んだ仲間たち、ね。は
2: いはいはい。はい、で
1: 、その解明は荒屋敷会って名前が付いてさっきら荒屋敷。いわゆる一番進んだ心の状態ね。
2: <笑>はいはい。最上レベルですね。
1: <笑>最上レベルです。最上レベルな、んです、ね、まあ、実はね、それよりもっと上がいるんですよ
2: 。お<笑>
1: <笑>それ言ったらね、みんながっかりしちゃってねっっ、最上レベルじゃなかったのって言ってみんなから文句言われたんだけど、<笑>まあ、そこまで今入りませんけど、あの、でも、荒屋敷機っていう一つのですね、あの、境地っていうんですか。えっ、ー、と、だからその仲間集めて学校開いてもいいですけどね。おおいいですね、いいですね。面白そう。いろんな、えっと、うん、あの、一人一人がそれぞれ立ってるんで、例えば、この前ゲスト出演してくれた、あのね、A, A さんね、A さんっていうのは、はい、やっぱりコーチングがすごいんですよ、今。新たなコーチングを。現場でこう、うん、がっちりやってて、コーチングっていうのもまさに、えっと、受診する側の心を整えるってことそ
2: うですね。
1: だからそれはね、非常に重要かなと思うんですね、うんうんうんうん。とか、あともう一つ、まあそこにいた他の連中で言うと、えー、特にあのテレビに対して、その社会的問題っていうのをどういう形で取り上げてもらうかっていうのを専門にしてるんですよ。うんうんうんうんそれからもう一人は、これは PR 会社なんだけども、まあ、あの、いろんな形で、まあ、企業のね、あの、えー、悩み事っていうのは発信もあるんだけども、でも結構受信がだんだん重要になってきてることが分るとかね、うんうんうん。結構ね、あの、面白い、コミュニケーションという筋で考えた時に、そういう仲間を集めてきて、やるっていうのは面白いかもしれない、ねうん、そうですよね、うん。それを一つの学校にするっていうのは一つの手かもしれませんうん。どうしますか学校。はい
2: 。ね<笑>いいですよね
1: 。なんか、ワイガヤでも開きますか有志やと思って
2: 。あとなんか、不動産屋さんとかがいたら、空いてるね、物件をね、こう、なんか使わせてもらうとかね。
0: <笑>そうで
1: すね。具体的になってきましたね。そうそう。あの、やっぱりオ、オフの場が必要ですよね。そ
2: うなんですよ。だから、そう、不動産屋さんの知り合いも誰か協力してもらって、空いてる物件を使わせてもらうとか。なるほど。そう。あとは、なんか、えっ、ー、と、要はど、あの食品とか飲料のメーカーに、テストマーケティング用で<笑>、そこに提供してもらうとか。
1: あなるほどね、飲み物とかね
2: そうするとなんかあっという間に場所とこう憩いの時間の場所ができる
1: <笑>あ憩いの場所いいですね結局飲みの場になっちゃったなんかして。<笑><の><笑>いや、
0: でもそれでいいん
2: じゃないですか。なんかそ,うそうそうそう。それがいい楽しい場の方がいいですよね。ねそう。たまり場が欲しいんだよね。そうなんですよ。なんか昔ありましたよね。なんか昔っていうか。なんか、私若い時代とか、ここに行ったら必ず、ね、こう、こういう人たちに会えるみたいな。
0: あー。な,なん
2: かありませんでした
1: なんでしょう。たまり場ね。たまり場。なんかバーみ
0: たいなもんですかね
1: 。そうそう、バーでも、<笑>でバーと
2: か食べ、なんかレストランとかでも、なんか、うん別に普段そんなにつるまなくてもそこの場に場所に行くと必ずいるからなんとなく一人でも行けるみたいな
1: ああなるほどえー、っとね焼き鳥屋があったな<笑><笑>あでもでもそ,そん
2: な感覚ですよねそうするといろんな人でそこに出会
1: ってそこ路上なんですよゆラくこのガード下にある。はそのうちの一つで、路上に近くて、ほとんどの人が、あの、店の中というよりも、だいたい、あの、道端で飲んでるんですね、座って。で、あの、ビールのあの、ケースがあるじゃないですか。はいはいはい。あれを並べて、上に板を引いて、あで、あとみんななんか椅子立っても、なんかね、そんなビールのケースみたいなのを椅子にして。で、そこはね、外人が多かったんです。はい、はいはいはいはい。で、あの、国際会議とかなんかが東京で行われると、大体そこ外人でほぼ満杯になるぐらいで。うん、で、僕もそこを紹介してもらったのはあの外人なんですけど、弁護士なんだけど。で、そこ行くと結構ね、おおって話で会う。いろいろ日本人も含めて。そう、ね、なんか私もうう今,今、ありましたけどね。そう、
2: 今もう亡くなって。もうずいぶん前に亡くなっちゃったんですけど、それこそ疲労に、あの、英語の、日本語のカラオケをしてはいけないっていうカラオケバーが
3: あって<笑>、で
2: もちゃんとステージがあって、スポットライトとか、なんか本当にちょっとしたあのミニコンサートバーみたいなところで、で、あの、本当昔、私がまだもうそれこそ IBM 時代の新入社員の時に初めて私もだから同僚に連れてってもらった場所で、だから来てる人がほぼ9割方外国人で、みんな英語の歌を歌って、で、日本人も英語の歌をカラオケでそこで歌うっていう。なんかそこの場所はやっぱりもう、いろんなそのね、当然、あの、エクスパットで来てる人とか出張で来てる人とか、それなりのすごい外国人の人たちが来てたり、そこで私、あの、要は外国人の有名な俳優さんとか歌手とかでその場所で会いましたもん
1: 。あ、ほにすごいな
2: 。で歌、歌を本当に実際カラオケなんだけど、でもまあすごいカラオケだから音響システムだから、結構本当にあのプロの歌手とか、あと東京ディズニーランドのエレクトリニックパレードでいろいろやってくれてる、本当にああいうプロのダンサーさんとかシンガーの方たちがそこで歌ってくれるとか、なんかすっごく楽しい場所だった。なんかそこに行くといろんな人に会えるみたいな。なんかそこで、まあ仕事になったこともあったし、なんかいろいろ、そうですね、なんかいろんな情報交換ができたりとか、って
1: いうのもあったかな。な
2: んかそういう場所がなんか今、うんまあコ,ロナまあ、コロナがあったからっていうのもあるけどね、コ
1: ロナなんうん、でも、ね
2: だん、なんか東京にそういう、はい、なんかここに行ったらこんな人に会えるみたいな場所が、うん、なんか減っちゃってるような気がするなうん、うん
1: 、まあ結構あの、うん、海外から来た人たちが集まるゲートみたいな、ゲートじゃないけど。<笑>場所っていうのは結構あちこちポツポツまだあるようには聞いてますけどね、なかなかね。ただ、外人に限らずね、いろんな人たちがこうたまれる場、たまれば、ね。そう、そうですよね。ありがたいですよね。そうそうそううん